1: La Criatura del Cieno Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Mi historia de terror comienza cuando era pequeña. Tendría unos siete años y una familia bastante grande. En aquel tiempo vivíamos en un terreno muy amplio donde cada una de aquellas familias comprendidas por mi padre y sus hermanos habían construido una casa... Estos pedazos de terreno los había heredado el abuelo. El terreno tenía muchos árboles y jardines que mi mamá y mis tías plantaron. Esto hizo que el lugar fuera un sitio agradable para vivir. De tal manera que fui muy feliz ahí jugando todo el tiempo con mis primos que eran casi de la misma edad. Y no recuerdo realmente cómo fue que llegamos a enfrentar el horror que formó parte de nuestras vidas. ...y el cual terminó destruyendo a mi familia. Lo que sí recuerdo es uno de los tantos días que estábamos jugando alegremente en el patio. Habíamos tratado de construir una casa en un árbol muy grande que se levantaban los límites del terreno. Al subir a este recuerdo que todos nos quedamos maravillados de que a unos metros se levantaba una vieja construcción. Era un edificio de tres plantas que se notaba abandonado... Era muy antiguo, lleno de basura y cosas que a unos niños como nosotros nos pudo interesar. Teníamos curiosidad de saber qué más había en aquel sitio. Si sí, tal vez podíamos jugar o hacer cualquier cosa distinta a lo que estábamos acostumbrados. Así que mientras tratábamos de colocar unas tablas en aquel árbol, uno de los primos, el mayor de todos, nos sugirió explorar en el lugar y lo hicimos precisamente un día domingo. Mientras nuestros padres hacían una carne asada para pasar un buen momento en familia, mi primo mayor, cuyo nombre era Pablo, había hecho un boquete en la barda de palos. Caminamos unos cuantos metros hasta la entrada de aquella construcción. El camino estaba lleno de maleza y hierba muy alta que escondía a nuestro andar a escondida de los adultos. De esa manera nos escapamos hasta llegar a la barda y entrada de aquel sitio. Este era muy pero muy extenso. En la entrada había una reja negra que se notaba oxidada muy vieja. Por otro lado había una caseta donde quizás bien entraban vehículos y trabajadores al lugar. Había una malla de corla y por ahí podíamos entrar pues él estaba completamente oxidada. Mi primo Pablo únicamente jaló unos cuantos alambres y estos se rompieron fácilmente. Antes de entrar pude notar que había un letrero con letras rotas que decían químicos. Después simplemente se perdía el nombre. Mientras nos íbamos adentrando en aquel lugar me quedé sorprendida y maravillada de lo grande que estaba. Había varias bodegas vacías, unas paredes de cristal rotas que mi primo terminó por romper algunas. Les aventó piedras y el ruido terminó siendo eco en el interior. Ahí soltamos nuestras risas y gritos que se perdían en la inmensidad de las grandes galeras. Algunas estaban anegadas de agua y basura por todas partes. Además de maquinaria vieja que había cedido el tiempo y el óxido. No había más cosas importantes y la amplitud era lo que verdaderamente nos dejaba sorprendidos. Habiendo muchos sitios y rincones por donde podíamos andar y escondernos. Además de explorar a profundidad, claro. Por esta razón, cada uno comenzó a explorar aquel lugar. Algunos primos se fueron hacia un lugar de oficinas donde comenzaron a romper botellas. Mientras tanto, otros recorrían la zona alta desde donde se miraba una vista magnífica a una parte de la ciudad. Desde ahí se podían ver montes y una laguna que a veces se llenaba cuando llovía. Más allá estaba nuestro terreno y de los otros vecinos que ignorantes de lo que estaba pasando con nosotros, continuaban alegremente en aquella fiesta. Los podíamos ver y no sabía realmente si nos iban a reprender por estar ahí. Pero el lugar era fascinante para un par de niños que desconocían todo y teníamos cierta inocencia. Hubo un momento en que me separé del grupo y me fui caminando lentamente por una zona de talleres donde guardaban ciertos vehículos. Había una galera donde había unos tanques enormes que habían guardado químicos, agua o alguna clase de líquido que ya no existía. Más allá había una especie de cisterna descubierta y en principio imaginé que era una alberca, pero después supe que era un contenedor al aire libre. Estaba anegado de agua y lleno de color verde brillante. A veces se miraban los renacuajos asomarse a través de esta y algunas pequeñas ranas que bricaban fuera del agua. El hedor a agua bomba apeltaba todo horriblemente. No había nada más allá y lo único que hice fue tomar una piedra que encontré por ahí y la arrojé. Al caer en el agua hizo un ruido bastante extraño, así que quise retirarme. Pero antes de hacerlo, sentí que alguien me devolvió la roca que había arrojado. Cayó por un lado de mí y estaba repleta de ese sino verde y otras cosas negras que parecían lodo de cloaca. No quise pensar nada y no tenía de idea de por qué alguien me hubiera regresado aquella roca. Pero volteé lentamente y vi algo que salió de toda proporción. Parecía que alguien estaba metido dentro de aquel asqueroso caldo verde. No lo podía ver muy bien. Solamente la silueta y una cabeza que me estaba mirando atenta con un par de ojos negros y brillantes. Eran unos ojos bulbosos como de los peces. Pero su cabeza era de una persona o por lo menos eso era lo que pensaba. Presa del temor y de la incredulidad, tan solamente salí corriendo asustada y gritándole a mis primos que había encontrado a alguien. Cuando nos juntamos todos, les dije lo que había pasado y, envalentonados y guiados por mi primo Pablo, fuimos a revisar aquel lugar. No encontramos nada, solamente agua regada alrededor, pero uno de mis primos mencionó que quizás eran las huellas de alguien que se había metido a bañar en aquella asquerosidad. Algún vagabundo o indigente de los muchos que a veces se quedaban en esos lugares abandonados como estos. Yo la verdad es que no lo podía creer porque estaba segura de lo que había mirado. Pero ya no quería saber más del asunto por lo que le dije que mejor nos fuéramos. Que ya habíamos pasado mucho rato en ese lugar. No quisimos averiguar más ni hacernos ideas. Éramos niños y realmente no entendíamos de muchas cosas. Lo único que queríamos hacer en ese tiempo era jugar y divertirnos el mayor tiempo posible. Así que ideamos jugar las escondidas en aquel lugar al ser amplio y era ideal para hacerlo. Así que todos nos emocionamos y por ser la más pequeña de todos siempre me tocaba empezar yo. Uno de mis primos me puso un trapo en los ojos y la muerro muy bien. Mientras tanto los demás corrían a esconderse. Podía escuchar sus risas y sus voces haciendo eco entre las bulas y después el silencio. Únicamente mis pensamientos y mi voz infantil contando hacia atrás era lo único que se podía escuchar. Pero luego entre esa oscuridad de mi mente pude percibir claramente una voz. Y debo decir que era una voz o un ruido parecido a una. En principio imaginé que era yo misma al contar. Pero luego aquella voz se transformó en un gruñido ahogado. Era como si alguien estuviera bebiendo agua y trataba de hablar al mismo tiempo. Esa voz era acompañada por un olor horrible que percibí casi de inmediato. Una fetidez que me recordó algo podrido como a basura que dejaban mis tíos cuando comían mariscos. Estas se podrían los botes de basura con el sol y era nauseabunda horrible. Luego escuché el ruido acuoso de unas pisadas que se van dirigiendo hacia donde estaba. Esto fue lo que me hizo sentir miedo. Un miedo a lo desconocido que me hizo estremecer profundamente y querer quitarme la venda de los ojos. Pero a la vez, créame que no quería hacerlo por temor a mirar algo horripilante. Un monstruo como aquellos de los cuentos que a veces contaban mis primos más grandes. Pero ahora estaba sola frente a algo que quizás iba a comerme hasta los huesos. Y al momento de sentir el frío toque de una piel escamosa a mis pies cubiertos por apenas unas sandalias, fue suficiente para salir corriendo de ese lugar.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me quité el trapo de los ojos y solamente miré hacia el frente, pero claramente sentía que algo venía detrás. Ese ruido que parecía romper el agua en el suelo era lo que me estaba siguiendo y solo mis gritos agudos inundaron el lugar. Créame que no sé cuánto tiempo corrí, pero llegué a una galera donde se juntaban tambos y tarimas viejas en donde me pude meter para esconderme. No lo podía ver y no quería hacerlo. Solo escuchaba sus pasos y unos gruñidos leves que me erizaban la piel. Pensé muchas veces qué clase de animal era y por qué me estaba persiguiendo o era tal vez un indigente que decía mi primo Pablo. El momento tenso se hizo muy largo hasta que dejé de escuchar aquellos ruidos. Pasé unos minutos hasta que por fin pude salir. Solamente para darme cuenta que en realidad todos mis primos se habían ido. Me habían dejado sola en aquel tenebroso lugar para que los buscara y no diera cuenta que me habían dejado ahí. Así que tan solamente salí corriendo sin mirar atrás. Me fui llorando por el temor y la frustración de ser siempre la que le hacían cosas o me trataban de tonta. Y cuando llegué al terreno, mis padres y tíos estaban cantando canciones mientras mis primos jugaban en el árbol. Se estaban burlando de mí por la broma de dejarme solas y medir las consecuencias. El tiempo pasó y se hizo de noche. Mientras pasaban las horas y los adultos terminaban de limpiar y algunos niños ya se habían dormido... Pasamos a asar unos cuantos malvaviscos en una fogata que nos prepararon y dormir todos al aire libre Yo estaba trepada en el árbol y mirando la sombra de la gran nave que se levantaba en la oscuridad No entendía muchas cosas y sobre todo lo que me había perseguido De ningún modo pensaba que se trataba de un indigente o alguien que se quedara a dormir ahí Lograba escuchar lejanos ruidos metálicos o los ecos de voces que parecían sonar en aquel inmenso lugar Cuando por fin el sueño me venció, bajé del árbol y me dirigí a la tienda de campaña Ya estaban dormidos varios y Pablos y los demás acostaron a la orilla Unos jugaban videojuegos y otros miraban con atención a algo extraño que habían encontrado en la fábrica abandonada al acercarme para mirar qué era, pude notar que era una especie de adorno colguije hecho de huesos y palos. Tenía una extraña forma que me recordaba una especie de atrapasueños, pues tenía esa forma. Solamente que estaba menos elaborado y tenía huesos tallados, además de alambre para amarrar restos de lodo pestoso cloaca. Eso les había llamado la atención a mis primos, pues trataban de descifrar qué era. Tenía inscripciones en el centro y una especie de concha en forma de persona que coronaba el adorno. Aquello era realmente extraño y mis primos solo decían que lo habían hallado mientras estaban explorando. Encontraron un sitio donde supuestamente se quedaba alguien. Pues había cosas muy raras y huesos de animal de todo tipo. Además según ellos también encontraron huesos humanos pero pensé que solamente me quería meter miedo. Había además muchos de esos adornos colgados por toda la pared y el techo y se les hizo fácil tomar uno. Ahora Pablo lo guardaba en su bolsa de dormir para revisarlo por la mañana y colgarlo en el fuerte del árbol que estábamos haciendo. Después solamente apagamos la luz y dormimos como siempre, sin preocupaciones. No debía tener preocupación, pero algo en mí se estaba anidando. Un pensamiento de que algo iba a pasar. Y esa idea se hizo realidad cuando me desperté de un mal sueño. Además del ruido cultural de algo que parecía acercarse a la tienda de campaña. Estaba mirando la tela de la tienda y tratando de dormir cuando escuché con claridad cómo se rascaba la tienda. No quería de ningún modo voltear a mirar. El ruido me hizo quedar estática sin querer moverme o respirar pero en cuanto siento que algo está arrastrándose fuera de la tienda, me incorporo y lo que vi es algo que nunca imaginé, o quizás sí con mi limitada imaginación de niña al mirar todas esas películas de monstruos amables. Ahora tenía uno enfrente de mí y no era bonito o me daría un buen consejo. En cambio había tomado la pierna de Pablo y lo estaba arrastrando sin que éste pudiera despertarse. Aquella cosa traía una mano el objeto de hueso y hilo que se había robado a los primos. Lo que no entendía era por qué se estaba llevando a mi primo. A pesar de la oscuridad, pude notar algo de este horrible ser. Era pequeño, con el cuerpo de niño y una piel brillante que parecía estar mojada. Estaba delgado hasta los huesos y con una gran cabeza sin orejas dientes pequeños y esos ojos bulbosos parecidos a los de los peces ese olor de marisco descompuesto se estaba mezclando con el aroma sieno y agua de bomba que dejó una estela nauseabunda. abunda al levantarme para gritar y a besar con mis gritos a los adultos lo único que vi lejos es como esa cosa desaparecía de mi vista y luego nada solamente una negrura que parecía infinita al poco rato llegaron los adultos y mi padre y mis tíos no daban crédito a la situación. El terror y la desesperación de mi mamá y mis tías la hizo preguntar y buscar por todos lados. Y entonces fue que hablamos. Uno de los primos contó nos traída a la planta química. Los adultos palidecieron en ese momento. Mi mamá prácticamente se dejó caer en el suelo mientras una tía corría para tratar de salir por la barda e internarse en la maleza. Quería recuperar a su hijo, pero los demás se lo impidieron. Y en ese momento, todos se quedaron muy serios. Mi papá solamente dijo que debían ir a buscar a Pablo, por lo cual se metió a la casa para después salir armado y con una lámpara. Los demás lo imitaron y solamente irían los hombres y las mujeres se quedarían con nosotros. Después, tan solamente vimos cómo los destellos de las lámparas se perdían en el oscuro de aquel monte... Los minutos pasaron y de pronto escuchamos detonaciones a lo lejos. Pudimos de igual manera mirar los destellos de las lámparas y luego el silencio y luego nada. No sé cuánto tiempo pasó pero ya casi iba amaneciendo cuando mi madre se levanta de la cama muy afligida. Los demás de igual manera corren para recibir a los hombres de la familia. El padre de Pablo, mi tío Miguel o lo llevaba en los brazos... Lo habían encontrado sumergido en aquella cisterna con el cielo verde. Para cuando lo pudieron recuperar ya había perdido la vida a manos de un pequeño monstruo como lo llamó mi tío. Él decía que le disparó en varias ocasiones pero los tiros no dieron en el blanco. Siendo una pesadilla y se hizo mucho el pesar. Lo siguiente que recuerdo es estar frente al pequeño ataúd de Pablo. Yacía dentro de este como si estuviera dormido. Su piel pálida denotaba el frío de la muerte y todavía olía a cloaca de alguna manera. De este evento extraño y de esa muerte nadie se recuperó. El padre de Pablo moriría meses después al meterse solo en aquel lugar abandonado. Según mi papá lo habían hallado tirado fuera de las ruinas. Tenía el cuerpo cubierto de cieno verde y sin ojos. Aquel lugar todavía sigue ahí. Nosotros decidimos terminar por cambiarnos de ese lugar pues nadie quería estar cerca de la tragedia. Creo que todos sabían que algo horrible habitaba en ese lugar y que ya había atacado en el pasado. Por eso es que dieron la impresión de que todos conocían la criatura. Actualmente soy una mujer adulta pero a lo largo del tiempo he vivido con temor y con la idea de que hay cosas allá afuera esperándonos a que las descubramos. Mi familia pagó el preso y quizá ya estábamos condenados al vivir tan cerca de aquella fábrica abandonada. Lo último que supe fue que ese lugar fue demolido para construir casas y conjuntos habitacionales. Una vez pasé por ahí, pude ver esa laguna. E imagino que la criatura del cielo estará esperando en ese sitio, esperando que alguien tenga la mala suerte de entrar a sus dominios. Tal como lo hicimos nosotros de pequeños